5: Muy buenas noches, Maiti, qué bueno que estás aquí. Se le están complicando las cosas a Donald Trump. El expresidente publicó en su red social que el jueves irá a Georgia para ser arrestado en una cárcel.
1: Así es, Jorge, pero ya empezaron a entregarse algunas de las 18 personas que también fueron acusadas por intentar cambiar el resultado de las elecciones que Joe Biden ganó en Georgia en el 2020.
5: Efectivamente, Pedro Rojas nos dice cuáles son los acusados que ya se entregaron y cuál es el siguiente paso.
3: comienzan a entregarse en la cárcel del condado Fulton las 18 personas que junto al expresidente Donald Trump enfrentan cargos por presuntamente intentar revertir la elección de 2020 en Georgia. John Eastman, quien fue abogado del exmandatario, pagó una fianza de 100 mil dólares y habló a su salida de la cárcel. Más abogados han estado negociando fianzas en la corte durante todo el día. Jeffrey Clark, uno de los acusados que era abogado del Departamento de Justicia, solicitó de emergencia que todo el caso sea elevado a una corte federal. Mark Meros, quien era jefe del gabinete de la Casa Blanca, solicitó una orden de emergencia a una corte federal para que se impida su arresto. El expresidente Donald Trump pagará una fianza de 200 mil dólares e informó en su red social. ¿Pueden creerlo? El jueves iré a Atlanta para ser arrestado por Fanny Willis, una fiscal estatal de distrito de extrema izquierda. Esto es una estrecha coordinación con el corrupto Departamento de Justicia de Joe Biden. Todo se trata de interferir con las elecciones. El abogado penalista Manuel Rivera explicó el procedimiento que deberá cumplir. Que es donde le sacan huellas, le sacan fotos, le toman la información biográfica personal de la persona y luego eh, pues, sale, pre, eh, paga la fianza y sale de la cárcel. Además dijo que Trump no irá frente a un juez porque ya hay un acuerdo de fianza. Y es que como condición para su libertad, ahora Trump deberá someterse a reglas más estrictas. El acusado no hará ninguna amenaza directa o indirecta de ninguna naturaleza contra ningún coacusado, testigo o víctima. Lo anterior incluirá, entre otras cosas, a publicaciones en las redes sociales. Se estima que Trump y el resto de los defendidos se presenten frente a un juez para declararse culpables o no culpables la semana del 5 de septiembre. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
1: Y en Milwaukee, Wisconsin, todo está listo para el primer debate republicano y ya se confirmaron los ocho precandidatos que asistirán. Mientras le fueron retiradas las credenciales a los miembros del equipo de Trump, que decidió no participar, aunque su sombra estará presente en el debate. Luis Carlos Vélez, presentador de Línea de Fuego de VIX, nos tiene lo último.
2: Aremis lleva 13 años en esta taquería del barrio hispano de Milwaukee A unas cuadras del Coliseo donde se hará el primer debate republicano Pero para ella la fiesta está incompleta
6: Estaría bien que él estuviera presente para que todo el mundo le, le gritara sus verdades.
2: Y es que Trump, que ha preferido darle una entrevista al periodista conservador Tucker Carlson, ha dicho que no asistirá a los debates porque en las encuestas está muy lejos de sus rivales. Según el promedio de encuestas de Real Clear Politics, Trump marca 55%, mientras DeSantis, su rival más cercano, tiene un 14% de las preferencias electorales. debate a Fox News, which is already named, that they like, uh, DeSantis. If you had the opportunity to talk to Mr. Trump about the next debate, which is going to be Fox and Univision, our station, would you tell them, hey, why wouldn't you go and talk to Hispanics in their station in
1: Univision? I think he'd be better off doing a town hall, a a Hispanic town hall, where the real people can stand up and say, President Trump, I got a question for you.
2: Sin embargo, Trump, así no esté de cuerpo presente e incluso la organización le hubiera quitado las credenciales a su equipo, se siente en la previa del debate. Será protagonista porque todo el debate, seguramente todas las preguntas, van a girar en torno a Donald Trump. El debate que se hará acá en Milwaukee es de gran importancia. Este es un estado indeciso y los republicanos no quieren perder lo ganado en un lugar que antes era demócrata.
3: Wisconsin eh, hoy por hoy es un estado clave para... para lograr esos 270 electores que se necesitan para llegar a la Casa Blanca.
2: La pregunta es, ¿cuál será la estrategia que seguirán los precandidatos republicanos? ¿Utilizarán su tiempo para atacar a Donald Trump o para presentar sus ideas sobre el futuro de Estados Unidos? Desde Milwaukee, Wisconsin, Luis Carlos Vélez,
5: Univision. El segundo debate republicano se ha realizado en parte. Por Univision. Así es. Vamos a pasar a otras cosas con los estragos en el sur de Texas luego de que la tormenta tropical Harold tocara tierra.
1: Así es, intensos aguaceros y fuertes ráfagas de viento azotan esa zona que también ha enfrentado uno de los veranos más intensos y más secos.
5: Lo que tenemos son alertas de inundaciones, posibles deslaves y una crecida de la marea por lo menos hasta mañana.
1: Y desde Corpus Christi, Reina Rodríguez nos cuenta cuál es el panorama a esta hora.
7: La tormenta tropical Harold tocó tierra en el sur de Texas, convirtiéndose en la primera en la temporada de huracanes del Atlántico de este año. Harold azotó temprano con vientos de 50 millas por hora, causando preocupación a los residentes.
2: Los árboles que se caen y hacen daño en en las
7: casas. Las lluvias de Harold le vienen bien a partes del estado afectadas por sequía extrema. La verdad sí, había estado el clima muy drástico este y si sí hacía mucha falta el agua según el servicio nacional de meteorología Harold arrojaría entre 3 y 5 pulgadas de lluvia pero mañana podrían incrementarse hasta 7 pulgadas lo que causaría posibles inundaciones repentinas
2: Para irnos preparando con tiempo
7: porque pues tiempo tiempo agarra tiempo sobra. El gobernador Greg Abbott dispuso recursos para respuesta de emergencia y afirmó que Texas está listo para afrontar las consecuencias que podría causar el fenómeno. Y hacer caso a las recomendaciones que se nos dan eh, y pues tratar de ser cuidadosa eh, al manejar. Y son ahora cuadrillas como las que se encuentran a mi espalda que se dediquen a restablecer el servicio eléctrico en zonas afectadas por la tormenta Herald. En Corpus Christi, Reina
1: Rodríguez a tener mucho cuidado y mientras claro. los vientos de Harold preocupan a los tejanos en República Dominicana Jorge crece la incertidumbre ante la inminente llegada de la tormenta Frankie
5: nuestra meteoróloga Jessica Delgado nos explica qué podemos esperar de estas dos tormentas Jessica adelante
4: así es Jorge comenzamos con Harold porque tocó tierra hacia Padre Island en Texas como tormenta tropical actualmente ya es una depresión tropical cabe mencionar que es la primera tormenta con nombre que toca tierra en Texas en dos años ahora qué es lo que podemos ver vemos que en las últimas 12 horas. Corpus Christi ha recibido 5.48 pulgadas de lluvia y en el mes lo que deben de recibir es 1.49 pulgadas. Así que estamos hablando de casi cinco veces más que el promedio, lo que ha caído en las últimas 12 horas. Si hablamos de vientos, vientos, Loyola Beach de 67 millas por hora. Corpus Christi 62 millas por hora. Esos son los reportes preliminares que nos están llegando. Ahora cabe mencionar que se encuentra muy cerca del aredo a esta hora. Continúa desplazándose tierra adentro. A partir de mañana comenzará a disiparse a medida que se Cerca hasta la frontera con México, entre Nuevo León y Coahuila Vamos a estar viendo impactos significativos, tanto de lluvia como también de vientos. Ahora hablemos de Franklin, porque sí, a partir de esta madrugada comenzará a acercarse hacia República Dominicana, trayendo lluvias catastróficas y también deslaves crecidas de ríos. Vamos a estar viendo hacia el sur de República Dominicana hasta 15 pulgadas. Ahora aquí lo grave es la topografía de República Dominicana. ¿Por qué? Porque este sistema va a estar trayendo vientos que soplan del sur, van a estar subiendo por la montaña, bajando por la ladera, trayendo más inestabilidad y por ello las amenazas de inundaciones marejadas ciclónicas van a ser bastante peligrosas para República Dominicana y Haití.
5: Jessica, gracias y vamos a seguir con esta información porque gracias. en República Dominicana están a la espera de la tormenta Franklin que pudiera traer como mencionaba Jessica, lluvias torrenciales.
1: Y como nos reporta Indira Navarro allí no hay condiciones para soportar tanta agua.
8: calles inundadas a causa de dos días de lluvias un panorama que empeorará cuando la tormenta franklin impacte a la república dominicana en las próximas horas
2: cuando se inunda, el agua se mete en la casa no brinca y por todos los lados eso siempre está lleno
8: según las autoridades el territorio dominicano está tan saturado de agua que hay poco suelo que pueda aguantar
2: no descuidarse la milimetría de lluvia asociada a este evento ...es bastante fuerte y va a provocar inundaciones severas.
8: Las inundaciones antes de Franklin preocuparon a Anneti Rodríguez... ...cuando se sintió atrapada por las aguas.
0: Me afecta que el agua se acumule... ...porque si tengo que salir con una emergencia o que quieran salir... ...no importa, el agua está acumulada y me tengo que meter en en, en el agua.
8: Las labores están suspendidas, los vuelos cancelados, mientras los organismos de socorro tienen disponibles cientos de albergues para los posibles damnificados.
5: No preocupa todo, porque estamos esperando una cantidad inmensa de agua y no aparecen ahora mismo los productos de primera necesidad.
8: Hasta 15 pulgadas de lluvias se espera que caigan sobre el país, donde advierten sobre deslizamientos de tierra y crecidas de ríos. Prepararse para lo peor es el llamado que le hacen las autoridades a los ciudadanos debido a los estragos que podría causar el paso del fenómeno natural por el país. En ASUA, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión.
0: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Baratapapa. En McDonald's participantes por tiempo limitado.
3: Llega Univisión otra gran producción. Un golpe de suerte cambiará la vida de tres
5: familias. Golpe de suerte de lunes a viernes a las 8 por Univisión. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. El intenso calor de este verano hizo que varias escuelas del área de Chicago retrasaran el inicio de las clases o pasaran a clases, pero desde la casa. Y es que de las 13 escuelas de un distrito escolar, solo dos tienen aire acondicionado. El distrito trabaja para que todas las escuelas tengan esos equipos para el 2026.
1: En los últimos 30 días se han batido en Estados Unidos más de 85 mil récords diarios de calor. Así lo reporta la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que además espera que en esta semana se batirán al menos otros 445 récords diarios. La mayoría podrían ser en el centro y el este del país, por lo que más de 100 millones de personas están bajo alerta de calor.
5: La policía de Witter en California detuvo a un joven de 20 años como sospechoso del secuestro y asesinato de la joven Andrea Vázquez de 19 años. Ella falleció el pasado domingo cuando estaba con su novio, el sospechoso, se acercó con su auto y comenzó a dispararles. Vamos con Romy de Frías con más información.
6: Jorge, y bueno, todo esto inició como un tiroteo y terminó en un secuestro. Y ahora las autoridades nos han confirmado que han encontrado el cuerpo de la joven de 19 años, Andrea Vázquez, justamente en el terreno baldío del área de Moreno Valley, donde su familia la estuvo buscando día y noche desde el domingo. Cuando todo esto inició, ella se encontraba en un parque con su novio y dice que un un automóvil se acercó a ellos, empezó a disparar. El joven fue en busca de ayuda y cuando regresó al lugar, ya la joven. Joven de 19 años no estaba ahí. Desde entonces, tanto las autoridades como la familia estuvieron con la esperanza de poderla encontrar con vida. Y nosotros estuvimos aquí precisamente en el momento que los detectives llegaron a darle la mala noticia a la familia. Escuchemos las reacciones de los padres. Fue terrible saber esto. Fue horrible y más pensar que cómo fue
7: cómo la encontraron. No es fácil. No es fácil.
3: Nos hacemos miles de preguntas y pues no encontramos respuestas.
5: Nuestra niña era un ángel. Es un ángel. No merecía esto.
6: No merecía esto. Y bueno, Gabriel Esparza, este joven de 20 años, fue detenido por la policía de Whittier bajo sospecha de asesinato y secuestro. Él se encuentra detenido en estos momentos sin derecho a fianza. Mientras tanto, nosotros estamos aquí con los familiares. Ellos van a tener una rueda de prensa en algunos momentos y van a dar un poco más de detalles sobre esta situación. Eso es todo lo que les tengo por el momento. Regreso con ustedes al estudio,
5: Jorge. gracias. qué dura la reacción de los padres. En otras cosas, la policía publicó la foto de Juan Carlos García Rodríguez. Él es el sospechoso de haber violado y matado a la niña guatemalteca de 11 años, María González, en Houston, Texas. García Rodríguez, de 18, quien fue arrestado en Luisiana, vivía en el mismo edificio que la menor. El padre de la niña la halló muerta bajo la cama.
1: Y momentos de mucha tensión se vivieron en un hospital de Los Ángeles debido a un apagón esta madrugada. Decenas de pacientes desde recién nacidos hasta ancianos fueron evacuados mientras los alumbraban con linternas. Algunos tuvieron que bajar por las escaleras mientras que los enfermos más graves pudieron ser llevados a otros hospitales. Socorro Cruz nos tiene más. La luz se fue repentinamente en la madrugada
9: obligando a evacuar a cientos de pacientes en el Hospital Adventista White Memorial.
4: I que we have a pacientes past night 60 pediatric patients being escorted out to the ER entrance of White Memorial for the doctor here on scene that is the priority. What I need to do is get a sense of how many patients we have and how many rescues we need to order
9: so we can get assessed up there some patients there on ventilators. Los bomberos llegaron para auxiliar a 241 pacientes de esa ala del hospital, bajándolos a todos por las escaleras.
5: Estamos
7: ayudando al, al hospital a mover pacientes de un piso a otro o con nuestras camillas, nuestras este, camillas portátiles, bajando a eh, pacientes cuatro, cinco, seis pisos para trasladarlos a los otros hospitales. Pacientes
9: de cuidados intensivos, neonatales, de obstetricia y de otras unidades especializadas conectados a ventiladores fueron trasladados a otras áreas del hospital y a otros centros médicos. Una mujer dio a luz durante la evacuación. Gracias a la ayuda de una enfermera y una lámpara de baterías, la criatura nació sin complicaciones.
10: En ese momento cuando ya dio a luz, aseguramos que la mamá y el bebé estuvieran bien y estables y es cuando los transferimos a otro hospital.
9: Según autoridades sanitarias, todos los pacientes están fuera de peligro.
10: Pues de repente se apagó y ya ya no hay máquinas para que lo atiendan a uno.
9: ¿Por qué decide irse del hospital en este momento?
10: Pues esperé porque pues no hay como mi problema mío es del corazón, pues mejor me voy a ir a otro hospital.
9: ¿Usted cree que esto está poniendo en
10: peligro a los pacientes como Claro usted? que sí, porque imagínese a uno ahí enfermo y se muere. If everything tests well.
9: Seguimos haciendo pruebas con los generadores. Esperamos que pronto todo el hospital cuente con energía. Aún se investiga qué fue lo que originó el apagón y por qué no funcionaron los tres generadores que proveen de energía al hospital. Por ahora se solicitó un generador de emergencia para que el nosocomio pueda continuar
1: operando. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz. Gracias, Socorro. Y pasamos a México, donde al menos 15 personas murieron y unas 36 resultaron heridas cuando un autobús lleno de migrantes, en su mayoría venezolanos, chocó contra un camión de carga en el estado de Puebla. El accidente ocurrió en una autopista con dirección al sur, hacia el estado de Oaxaca, una ruta usada a menudo por los traficantes de migrantes que los llevan hacinados en estos transportes, tratando de evadir a la policía.
5: La administración del presidente Biden ha lanzado un nuevo programa llamado Save y tiene como objetivo reducir significativamente los pagos y los costos de los préstamos estudiantiles para millones de personas. El plan podría reducir a la mitad sus cuotas mensuales.
1: Y la Arquidiócesis de San Francisco solicitó acogerse al capítulo 11 de la Ley de Bancarrota para hacer frente y resolver las más de 500 demandas por supuestos abusos sexuales a menores. Según el arzobispo Salvatore Cardiglione, la declaración de quiebra permitirá a la Arquidiócesis continuar su misión a la vez que se indemniza a los perjudicados.
5: El Departamento de Vehículos de California pidió a General Motors que retire inmediatamente algunos de sus robotaxis después de que dos taxis sin chofer estuvieron involucrados en choques, uno de ellos en contra de un camión de bomberos. Hace menos de dos semanas que los reguladores estatales votaron para permitir los taxis sin conductor de General Motors y de Google. Un reporte del diario de New York Times revela una gran cantidad de incidentes en los aeropuertos en los que dos aviones Estuvieron a punto de chocar, Mike.
1: Así es, Jorge. Y en algunos casos, el peligro de colisión fue entre un avión que iba a despegar y otro que iba a aterrizar en la misma pista. Y como nos dice Vilma Tarazona, a estos incidentes se le suma la escasez de controladores aéreos.
10: Cada vez que subimos a un avión y cerramos los ojos, hay muchas cosas que suceden alrededor y no nos enteramos. Un análisis del New York Times sobre reportes voluntarios de pilotos y controladores aéreos encontró un alarmante patrón de incidentes de aviones a punto de chocar. Al menos 300 incidentes de ese tipo se reportaron el último año. Uno de ellos ocurrió en febrero de este año. Un controlador aéreo en Boston pidió a un piloto de Lea Jet que no despegara porque un avión de JetBlue estaba aterrizando en su camino. Pero la aeronave igual despegó obligando a la de JetBlue a un ascenso repentino de 87 pies a 3.900. Un mes después, en el aeropuerto National Reagan, un avión de pasajeros de United estaba listo para despegar, pero tuvo que frenar porque otro avión de Republic se cruzó en su camino. En julio, en San Francisco, un avión de American Airlines que aceleraba a más de 160 millas por hora tuvo que esquivar a otro de Frontier Airlines porque su nariz se interpuso en su camino. Germán Lamilla, piloto con 30 años de experiencia, dice que hay varios factores que influyen en estos casos, empezando por el humano.
9: No solamente el factor humano, también ocurre el diseño de de las calles de rodaje, o sea, el diseño del aeropuerto. Los signos que los pilotos y los... Deben seguir dentro de los aeropuertos. A veces se vuelven muy complejos porque hay muchas calles, eh, taxiways, calles de de rodaje, con muchas intersecciones.
10: Pasajeros expresan sus temores.
7: Voy siempre estresada cada vez que voy a coger un avión. Pero bueno, encomendanos a Dios.
10: La Unión de Controladores Aéreos dice que están cortos de trabajadores frente a la demanda. Según un reporte del Departamento de Transporte, en junio pasado, 20 de las 26 torres de control de los aeropuertos más importantes del país tenían déficit de personal.
9: Sí, ellos están sufriendo de una falta de personal que obliga incluso por algunos momentos a cerrar algunos espacios aéreos porque no hay controladores disponibles.
10: En Miami, Vilma Tarazona, Univisión.
5: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
3: Esto es Cero Ruido VIP. Tus artistas favoritos participan en este juego donde no pueden hacer ruido. Yo soy bien competitivo.
6: ¿Te habían invitado alguna vez a un programa a no hacer ruido? No. Te enfrentarás al ruidómetro con cientos de micrófonos que están listos para detectar hasta el más mínimo de tus movimientos.
3: Hacer silencio te hará ganar miles de dólares. Cero Ruido VIP. Gran estreno el domingo 9 de junio a las 7 por Univisión.